0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Ralf Füchs, Sie haben äh, viele Jahre die Heinrich-Böll-Stiftung geleitet. Sie haben 2017 gemeinsam mit Ihrer Frau, äh, der Grünen-Politikerin Marie-Luise Beck, das Zentrum Liberale Moderne gegründet. Eine Denkfabrik mit besonderer Expertise, unter anderem auch zu Belarus. Ein Land, ein Präsident, muss man vielleicht vor allem sagen, Lukaschenko, der die EU gerade da angreift, wo sie am schwächsten ist, nämlich in der Glaubwürdigkeit ihrer Grenze und ihrer Flüchtlingspolitik. Seit Tagen sehen wir die Eskalation an der Grenze zu Polen, Flüchtlinge, die zum Beispiel auch in dieser Nacht wieder versucht haben, die Grenze zu durchbrechen, um in die EU reinzukommen. Was sagen Sie, Herr Fuchs, was schadet der EU am Ende mehr, wenn sie die Grenze dicht hält oder wenn sie sich humanitär zeigt und
1: sich öffnet? Das geht natürlich ans Eingemachte. Da ähm, wie sagen, streiten sich Herz und Verstand. Das Herz sagt, es muss unbedingt und schnell eine humanitäre Lösung gefunden werden für die wahrscheinlich Tausende, zwei, dreitausend, vielleicht sogar schon mehr Flüchtlinge, die seit zum Teil schon Tagen in dieser Grenzregion feststecken, bei schlechtem Wetter, Kälte, ohne medizinische Versorgung, zum Teil ohne Nahrungsmittel. Und gleichzeitig ist klar, das ist ein politischer Konflikt, da versucht ein Diktator die Konflikte innerhalb der EU anzuheizen und auch Polen als Nachbarland zu destabilisieren. Ja, die, die politische Instrumentalisierung von Flüchtlingen als Waffe, das kann man nicht akzeptieren. Das, das kann die EU nicht hinnehmen. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, einerseits tatsächlich ähm, gegen dieses Manöver zu sagen, ähm, wir, wir, wir sichern die europäische Außengrenze und gleichzeitig, müssen Wege gefunden werden, äh, wie Flüchtlinge auf legalem Weg Asyl beantragen können und ein rechtsförmiges Verfahren bekommen können. Wie das genau sagen, aussieht, das müsste jetzt dringend zwischen der Europäischen Union und Polen beraten werden. Und zwar wirklich dringend, weil die Situation eskaliert mhm. jeden Tag.
0: Wenn wir noch mal kurz bei der Frage Lukaschenko und diesem Druck bleiben. Wir haben ja das schon vor einiger Zeit sehen könnte, hatte Präsident Erdogan in der Türkei etwas Ähnliches versucht an der Grenze zu Griechenland. Und damals die noch relativ frische EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ja gemeinsam auch mit der griechischen Regierung ganz klar gesagt, die Grenze ist dicht, sie bleibt zu, hat diesen Begriff der Speerspitze verwandt mit Blick auf Griechenland, damals in der Tat viel kritisiert. Aber ist das dann jetzt auch erstmal die Linie, wo Sie sagen, ähm, damit Lukaschenko dieses Spiel nicht spielen kann, nicht erfolgreich spielen kann,
1: muss dieses Signal ganz klar sein. Also eine unkontrollierte Grenzöffnung, das können wir nicht machen. Da gibt es übrigens auch keinen Rechtsanspruch. Ja, es gibt keinen Rechtsanspruch auf äh, Grenzübertritt. Das praktiziert die Bundesrepublik übrigens genauso. Ja? Wir überwachen etwa die Grenze zu Tschechien. Wir haben die Drittstaatenregelung eingeführt, also wir sitzen da nicht auf einem moralisch hohen Ross gegenüber Polen und man muss auch klar sehen, dass Lukaschenko handelt da gar nicht nur in eigener Machtvollkommenheit. Der, der hat sich vorgestern mit Putin getroffen. Da gab es eine offizielle Erklärung. Die beiden hätten über die Situation an der belarussisch-polnischen Grenze geredet. Der russische Außenminister Lavrov hat gestern gesagt, Belarus sollte finanziell dafür entschädigt werden, dass sie Flüchtlinge von der Grenze weghalten, nachdem sie sie erst ins Land äh, sagen, geholt haben. Also Das ist auch ein Spiel, an dem Russland sagen, beteiligt ist insofern kann man das nicht auf die humanitäre Dimension reduzieren, aber gleichzeitig müssen wir dafür einen Weg finden. Entweder diese Flüchtlinge müssen in den europäischen Konsulaten in, in Minsk äh, Anträge stellen können oder man muss Möglichkeiten finden, sie tatsächlich kontrolliert in Auffangzentren auf polnischen sagen Terrain aufzunehmen und dort Verfahren durchzuführen, mit der Option, sie auch wieder sagen, zurückzuschicken in ihre Herkunftsländer. Ich habe da den Stein der Weisen nicht in der Tasche, aber dazu muss es jetzt eine sehr schnelle Verständigung innerhalb der Europäischen Union geben, sonst werden die Risse in der EU noch tiefer, die es ja sowieso gegenüber
0: Polen schon gibt. Den Stein erweisen hat sicherlich niemand. Und trotzdem werden natürlich auch verantwortliche Politiker an dieser Stelle immer wieder befragt. Nils Schmid, der SPD-Außenpolitiker, hat sich auch geäußert, ähnlich wie Sie auch in der Frage, was das im Verhältnis zu Belarus und Lukaschenka bedeutet, aber hat auch eine konkrete Lösungsidee. Die liegt allerdings außerhalb der EU. Das ist ein kriminelles Spiel, was da getrieben wird. Und das hat mehr mit außenpolitischer Erpressung zu tun als mit tatsächlicher Notlage. Es kann nicht sein, dass wir uns einfach nur unter Druck setzen lassen und die Grenzen aufmachen, sondern wir brauchen dazu geregelte Verfahren, indem wir sagen, diese Verfahren werden an der Grenze gemacht. Es gibt ja Überlegungen mit Nachbarländern wie der Ukraine darüber zu reden, dass sie dort vorübergehend aufgenommen werden und dann die Verfahren dort abgewickelt werden. Dann können wir deutlich machen, dass nicht automatisch jeder Flüchtling
1: in die EU reinkommt. Also die, die Idee von Nils Schmidt, dem SPD-Außenpolitiker. Ich kenne den Vorschlag und für mich ist das so ein bisschen Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Die Ukraine hat genug eigene Probleme mit den Binnenflüchtlingen aus dem Donbass. Das sind auch 1,5 oder 2 Millionen Leute, die da vor dem Krieg fliehen mussten ich glaube nicht, dass wir unser Problem auf Drittstaaten überwälzen können, die wir dann zu einer Art Pufferstaat staat machen. Zwischen ich meine, es wäre nicht das
0: erste Mal, dass die EU genau das probiert. Es gibt genau diesen Deal mit der Türkei, der allerdings sozusagen noch weitergeht, wenn man sagt, man will eigentlich gar nicht, dass sie überhaupt kommen. Es gab diese Idee immer mit Libyen noch unter Gaddafi.
1: Ja, jetzt rächt sich, dass wir sagen, auch hier eigentlich eine sehr kurzatmige Politik machen. Ja, Nach 2015 gab es ja viele Diskussionen und Absichtserklärungen, dass man Kontingente aufmachen muss für Arbeitsmigration, auch für humanitäre sagen Einwanderung aus diesen großen Krisen- und Kriegsregionen. Dass die EU an ihren Außengrenzen Zentren aufbauen muss, in denen reguläre Asylverfahren durchgeführt werden können. Das ist alles nicht passiert. Mhm. Ja, und jetzt ist man wieder in einer, ich würde sagen, willkürlich herbeigeführten Krisensituation. Das ist ja nicht so, dass äh, jetzt ein akutes humanitäres Problem auftreten würde, sondern Lukaschenka führt das bewusst herbei, die, die äh, Flugverbindungen ähm, nach Istanbul, nach Pakistan, in den äh, Mittleren Osten sind verdoppelt worden, sollen weiter ausgebaut werden. Das ist ein richtiges strategisches Manöver, eine Art hybrider Kriegführung, ja. bei der die Flüchtlinge instrumentalisiert werden.
0: Wobei man natürlich auch äh, sagen muss, leider, dass äh, der Wunsch aus diesen Ländern, vor allem Afghanistan, aber auch aus dem Irak wegzukommen, natürlich wirklich da vorhanden ist. Ja, klar, also der, der aber dafür ja
1: muss man sozusagen reguläre und geordnete Verfahren und Wege finden. Aber wie, wie ehrlich muss man dann auch in der deutschen Politik sein? Da wird ja jetzt natürlich
0: mal wieder nach der europäischen Lösung gerufen, wie so häufig auch nach Verteilschüsseln und dergleichen mehr. De facto, und wir hören es ja auch an den Sprechchören, wollen fast alle Menschen nach Deutschland und deswegen kann ich dann <lacht> manchmal auch europäische äh, Mitgliedstaaten verstehen, die sagen, ähm, euer Problem, die wollen
1: zu euch, dann nehmt sie oder nehmt sie nicht. Ja, das ist natürlich auch wieder zu einfach. Also Erstens gibt es kein Recht auf äh, Flucht in ein bestimmtes Land im europäischen Rechtsraum. Und die Lebensbedingungen in Skandinavien oder in Benelux sind jetzt nicht unzumutbar. Also dass die EU, ich würde sagen als Coalition of the Willing, man wird da keinen Konsens der 27 hinkriegen, sondern wir bräuchten eine Gruppe von Staaten, die bereit sind, jetzt Flüchtlingskontingente sagen aufzunehmen und viele Städte sind ja auch dazu bereit, wenn sie die entsprechenden Finanzhilfen bekommen.